2: Producciones Carballes presenta La última fiesta de Arlequín. Un audiolibro de Thomas Ligotti. Con la colaboración de Susana Gil, Noemí Berna. José Luis García, Moisés Pérez, Joe Cunalata y Xavier Cahueñas. Edición y montaje: Andrés Emanuel Fernández. Dirigido y producido por Luis Carballés. Mi interés por la ciudad de Mirocau surgió por primera vez cuando descubrí que allí se celebraba un festival anual en el que incluían, entre otros elementos festivos, la participación de payasos. Un ex colega, en la actualidad miembro del Departamento de Antropología de una universidad lejana, leyó uno de mis recientes artículos, La figura del payaso en los medios de comunicación norteamericanos. Journal of Popular Culture y me escribió para informarme de que recordaba vagamente haber leído u oído hablar de una ciudad en algún rincón del estado en la que se celebraba todos los años una especie de fiesta de los locos y pensó que este dato podría resultar pertinente para mi línea de investigación específica. En efecto, resultó ser más pertinente de lo que yo mismo hubiera esperado tanto en relación a mis objetivos académicos en este campo de estudio como en relación a mis objetivos personales. Además de mi labor de profesorado, había estado involucrado en varios proyectos de antropología con el objetivo principal de determinar la importancia de la figura del payaso en distintos contextos culturales. Cada año, durante los últimos 20 años, había asistido a las fiestas previas a la cuaresma que se celebraban en varias localidades por el territorio sur de los Estados Unidos. Todos los años aprendía cosas nuevas sobre el esoterismo de la celebración. En estos estudios, yo mismo era un participante entusiasta, además de realizar mi labor de antropólogo, también me colocaba tras la máscara de payaso. Y disfrutaba de este papel como de ninguna otra cosa en mi vida. Para mí, el título de payaso siempre ha tenido unas connotaciones de nobleza. Yo mismo era un hábil bromista, aunque pueda sonar extraño, y siempre me había sentido orgulloso de las habilidades que tan diligentemente me había esforzado en perfeccionar. Escribí al Departamento Estatal de Festejos indicando la información que precisaba y expresando la acuciante urgencia que naturalmente despertaba en mí este tema. Muchas semanas después, recibí un sobre marrón con el logo del gobierno impreso. Dentro había un folleto que enumeraba distintas festividades de las que el gobierno tenía conocimiento oficial y advertí de pasada que había tantas fiestas a finales de otoño e invierno como en las estaciones más templadas. Había una carta dentro del folleto en la que se me explicaba que, según sus voluminosos registros, no había constancia de que se celebrara ninguna festividad en la ciudad de Mirocau. Sus archivos, sin embargo, estaban a mi disposición si deseaba investigar esta cuestión u otras similares en relación a algún proyecto concreto. Cuando me llegó esta oferta, ya estaba tan cargado de responsabilidades profesionales y personales que, con un movimiento de mano desganado, simplemente deposité el sobre y su contenido en un cajón y no volví a consultarlo. Sin embargo, unos meses más tarde, desentendiéndome de mis responsabilidades, me dejé llevar por un impulso y, por puro azar, retomé el proyecto de Mirocau. Esto ocurrió una tarde a finales de verano cuando conducí hacia el norte con la intención de examinar algunas publicaciones en los fondos de una biblioteca de otra universidad. En cuanto abandoné los límites de la ciudad, el paisaje mutó en granjas y campos soleados, distrayendo mi atención de las señales que iba dejando atrás en autopista. No obstante, mi subconsciente de académico debía de haber estado registrando estas señales con esmerado cuidado. El nombre de una ciudad apareció de repente en mi campo de visión. Inmediatamente, el estudioso que hay en mí recuperó ciertos registros de algún profundo cajón mental y me encontré haciendo rápidos cálculos acerca de si tendría suficiente tiempo y motivación para embarcarme en una escapada de investigación de campo. Pero la señal de salida apareció incluso más rápido de lo esperado, y pronto me encontré abandonando la autopista y aferrándome a la promesa de la señal, de que la ciudad no se encontraba a más de siete millas al este. Esas siete millas incluyeron varios desvíos confusos, la obligación de tomar una ruta alternativa provisional y un destino que no se hizo visible hasta que coroné un alto promontorio. En el descenso, otra útil señal, me informó de que estaba entrando en el término urbano de Mirocau. Algunas casas diseminadas en las afueras fueron los primeros edificios que encontré. Más allá de estas, la autopista numérica se transformó en Townsend Street, la avenida principal de Mirokau. La ciudad me pareció mucho más grande cuando estuve dentro de sus límites que cuando la vi desde el promontorio a las afueras. Observé que la irregularidad del terreno del exterior de la ciudad también era una característica interior de Mirokau. Sin embargo, en la ciudad el efecto era diferente. Las distintas partes no parecían encajar muy bien unas con otras esta peculiaridad podría ser achacada a la orografía irregular de la ciudad. A espaldas de algunas viejas tiendas en el distrito comercial, se habían erigido casas de tejados puntiagudos sobre una empinada pendiente, y las puntas de aquellos tejados parecían estar a una extraordinaria altura por encima de los edificios más bajos. Debido a que los cimientos quedaban ocultos tras la primera línea de edificios, daba la impresión de que las casas estaban suspendidas precariamente en el aire, amenazando con derrumbarse o que habían sido construidas a una extraña altura en relación con su anchura y volumen. Esta situación también creaba una inquietante distorsión de perspectiva. Los dos niveles de edificios se solapaban sin dar sensación de profundidad, de manera que las casas, debido a su mayor elevación y proximidad a los edificios que estaban situados en primera línea, no parecían disminuir de tamaño como lo haría cualquier objeto al fondo. Por todo ello, en esa zona predominaba una imagen de paisaje bidimensional, como el de una fotografía. En efecto, Mirocau podría ser comparada con un álbum de viejas fotografías, en especial aquellas en las que la cámara se ha movido al tomar la instantánea, haciendo que las imágenes se revelen inclinadas. Una torreta con el tejado cónico, como un sombrero picudo airosamente heladeado, dominaba desde lo alto las casas de una calle vecina. Una valla publicitaria en la que aparecía un grupo de verduras sonrientes mostraba su mensaje ligeramente heladeada hacia el oeste. Los coches aparcados junto a las aceras empinadas parecían estar volando hacia el cielo en los reflejos distorsionados de las cristaleras de un almacén de baratillo. La gente se encorvaba letargadamente mientras caminaban de un lado a otro de las aceras, y ese día soleado, una torre con reloj, que en un principio confundí con una torre de iglesia, atrojaba una larga sombra que parecía abarcar una increíble distancia y vagar por los rincones más insospechados en su avance por la ciudad. Debería decir que, tal vez, las disonancias de Mirocau afectan en mayor medida mi imaginación en retrospectiva que aquel primer día, cuando mi principal preocupación era localizar el ayuntamiento o algún centro de información. Aparqué al doblar la esquina, me deslicé al asiento del copiloto y bajé la ventana para llamar a un viandante. Disculpe, señor. El hombre, vestido pobremente y muy anciano, se detuvo unos segundos sin acercarse al coche. Aunque aparentemente había respondido a mi llamada, su expresión ausente no revelaba ni la más mínima señal de que hubiera reparado en mi presencia, y por unos segundos pensé que solo había sido una coincidencia que se parase en la acera al mismo tiempo que yo le llamaba. Sus ojos estaban enfocados en algún otro lugar más allá de mí, con una mirada cansada e idiotizada. Poco después, el hombre siguió su camino, y no dije nada para atraer su atención, a pesar de que en el último segundo su rostro comenzó a resultarme vagamente familiar. Finalmente, encontré a alguien que pudo indicarme el camino al Ayuntamiento y Centro Comunitario de Mirocau. El Ayuntamiento resultó ser el edificio con la torre del reloj, una vez dentro, Esperé junto a un mostrador tras el cual algunas personas trabajaban en escritorios e iban de un lado a otro por un pasillo trasero. En una de las paredes había un póster de la Lotería Estatal, un muñeco con resorte saliendo de una caja sorpresa y sujetando en ambas manos billetes verdes. Después de unos minutos, una mujer de mediana edad se acercó al mostrador.
1: «Puedo ayudarle»,
2: preguntó con un tono neutro y burocrático. Le expliqué lo que sabía del festival, aunque no mencioné que era un académico entrometido, y le pregunté si podía proporcionarme mayor información o dirigirme a alguien que pudiera hacerlo.
1: «¿Se refiere al que se celebra en invierno?»
2: Preguntó ella. «¿Cuántas fiestas hay?» Solo esa». «Entonces, supongo que debe ser a la que me refiero. Sonreí como si estuviera compartiendo una broma con ella». Sin pronunciar ni una sola palabra más, la mujer se alejó por el pasillo trasero. Mientras estuvo ausente, intercambié miradas con varias personas detrás del mostrador que periódicamente levantaban la mirada de su trabajo. «Aquí tiene», dijo la mujer cuando regresó, pasándome una hoja de papel que parecía el producto de una máquina de fotocopias barata. «Por favor, vengan a divertirse», se leía en grandes letras. «Cabalgatas», continuaba mascaradas callejeras, bandas, rifa navideña y la coronación de la reina de invierno. El folleto continuaba describiendo una serie de actividades festivas variadas. Volví a leer las palabras. Había algo en ese pequeño, por favor, suplicante al principio del anuncio que hacía que todo el asunto pareciera una obra de caridad. ¿Cuándo se celebra? No informa de las fechas del festival. La mayoría de la gente ya lo sabe me quitó abruptamente el folleto de las manos y escribió algo a pie de página. Cuando me lo devolvió, vi escrito 19-21 de diciembre, en tinta azul verdosa. Me sorprendió inmediatamente el extraño calendario elegido por el comité de festejos. Por supuesto, había sólidos precedentes antropológicos e históricos de celebraciones alrededor del solsticio de invierno, pero el calendario de esta festividad concreta no parecía nada conveniente. Si no le importa que le pregunte, ¿no resultan conflictivas estas fechas con la temporada anual de vacaciones? Es decir, la mayoría de la gente ya tiene suficientes cosas de las que ocuparse en esas fechas.
0: Es solo una tradición.
2: Dijo, como si invocara algún linaje venerable con sus palabras. Es muy interesante. Me dije más a mí mismo que a ella.
1: ¿Puedo ayudarle en algo más?
2: Preguntó. «Sí, ¿podría decirme si este festival tiene algo que ver con los payasos?» «Veo que se dice algo acerca de un baile de máscaras».
1: «Sí, por supuesto. Mucha gente va disfrazada. Yo nunca lo he hecho, pero sí, hay cierto tipo de payasos».
2: En ese momento se despertó definitivamente mi interés, pero no me sentía seguro de hasta qué punto seguir adelante con el tema. Agradecí a la mujer su ayuda y le pregunté cuál era el mejor acceso a la autopista. No tenía ningún deseo de regresar por la ruta laberíntica por la que había entrado en la ciudad. Regresé al coche con un torbellino de preguntas medio formuladas y otras tantas respuestas vagas y contradictorias agolpándose en mi mente. Las indicaciones que me proporcionó la mujer me llevaron por el extremo sur de Mirocau. No había mucha gente por las calles de esa zona de la ciudad. Y las personas que vi arrastrando aletargadamente los pies por una calle de escaparates destartalados, mostraban la misma expresión y actitud triste y vacía que el anciano al que anteriormente había pedido indicaciones. Debía de estar atravesando una arteria central de aquel vecindario, porque a ambos lados veía calle tras calle de patios descuidados y casas vencidas por el tiempo y la indiferencia. Cuando me detuve en un cruce de calles, uno de los ciudadanos de aquel suburbio pasó por delante del coche. Aquella persona delgada, taciturna y andrógina, me miró e hizo una mueca extravagante con su pequeña boca tensa, aunque no parecía estar mirando a nadie en concreto. Tras avanzar unas cuantas calles más, llegué a una carretera que conducía a la autopista. Me sentí mucho más cómodo en cuanto me encontré de nuevo viajando por las extensiones de granjas bañadas por el sol. Llegué a la biblioteca con más tiempo del necesario para mi investigación, así que decidí desviarme académicamente y ver si encontraba material que pudiera arrojar algo de luz al festival de invierno celebrado en Mirocau. La biblioteca, una de las más antiguas del estado, incluía en sus fondos todos los números del Mirocau Courier, Pensé que sería un excelente punto de partida, pero pronto averigüé que no había forma de hacer búsquedas automáticas de información de los periódicos y no me apetecía perder el tiempo en una búsqueda a ciegas de artículos relativos a un tema específico. A continuación, examiné las fuentes más organizadas de periódicos de ciudades más grandes del mismo condado, el cual casualmente comparte nombre con Mirocau. Descubrí muy pocas cosas sobre la ciudad y casi nada sobre su festival, excepto en un artículo general sobre eventos anuales en el área que señalaba erróneamente la existencia en Mirocau de una gran comunidad del Medio Oriente que cada primavera celebraba una especie de verbena étnica. Por lo que ya había podido observar y por lo que averigüé posteriormente, los ciudadanos de Mirocau eran americanos del Medio Oeste de pura cepa, probablemente descendientes por línea directa de algún grupo emprendedor de habitantes de Nueva Inglaterra del siglo pasado. Había una pequeña nota dedicada a un suceso en Mirocau, pero resultó no ser más que el obituario de una anciana que se había quitado la vida silenciosamente durante las fechas navideñas. Regresé a casa ese día con las manos vacías sobre el tema de Mirocau. Sin embargo, poco tiempo después, recibí otra carta del ex colega que me había hablado en primer lugar de Mirocau y su festival. Resulta que había redescubierto el artículo que hizo que despertara mi interés por la fiesta de los locos local. Este artículo apareció en una oscura antología de estudios de antropología publicada en Ámsterdam hacía 20 años. La mayoría de los estudios estaban en danés, unos cuantos en alemán y solo uno en inglés. La última fiesta de Arlequín, notas preliminares sobre un festival local. Por supuesto, era emocionante poder leer al fin este estudio, pero incluso más emocionante fue leer el nombre de su autor, Dr. Raymond Zoss. Antes de avanzar en la historia, debería mencionar algo sobre Zos e inevitablemente sobre mí mismo. Unas dos décadas atrás, durante mi instrucción en mi alma mater en Cambridge, Massachusetts, Zos fue mi catedrático. Mucho antes de jugar un papel en los acontecimientos que estoy a punto de relatar, él ya era una de las figuras más importantes de mi vida. Con una personalidad arrolladora, influenciaba de forma inevitable a cualquiera que entrara en contacto con él. Recordé sus clases de antropología social, la manera en que transformaba aquella sala en penumbra en un circo brillante y profundo de conocimiento. Se movía de una forma asombrosamente enérgica. Cuando lanzaba el brazo a un lado para señalar algún término común sobre la pizarra a sus espaldas, uno sentía que estaba presentando nada menos que un objeto de cualidades fantásticas y valor incalculable. Cuando volvía a meterse la mano en el bolsillo de su vieja chaqueta, esa fugaz magia de nuevo volvía a esconderse en su bolsa desgastada para ser utilizada cuando estimara conveniente. Presentíamos que nos enseñaba más cosas de las que podíamos aprender y que estaba en posesión de un conocimiento más vasto y profundo que el que era capaz de transmitir él mismo. En una ocasión, reuní el suficiente valor para ofrecer una interpretación que, en cierta manera, se oponía a la suya, relacionada con los payasos tribales de los indios Hopi. Yo defendía que la experiencia personal como payaso amateur y la especial dedicación a su estudio me proporcionaban un punto de vista posiblemente más valioso que el suyo propio. Y fue entonces cuando desveló, de manera informal y muy obiterdicta, que él, de hecho, había representado el papel de uno de estos locos enmascarados tribales y había celebrado con ellos la danza de los cachinas. Sin embargo, al revelar estos hechos, evitó añadir más humillación a la que yo mismo ya había infligido en mi propia persona y quedé agradecido por ello. Las actividades de zos eran de tal naturaleza que en ocasiones se convirtieron en objeto de rumores y especulación mitificada. Era un investigador de campo por excelencia y su habilidad para involucrarse en culturas y situaciones exóticas, mediante la cual obtenía conocimientos en lugares en los que otros antropólogos simplemente recolectaban datos, era bien conocida. En varios momentos de su carrera, surgieron rumores de que se había hecho nativo, a lo Frank Hamilton Cushing. Había insinuaciones, no siempre descabelladas o toscamente embellecidas, de que estaba involucrado en proyectos extravagantes, muchos de los cuales se centraban en Nueva Inglaterra. Es un hecho que dedicó seis meses a hacerse pasar por un paciente mental en una institución de Massachusetts occidental, recopilando información sobre la cultura de los trastornados psíquicos. Cuando se publicó su libro Solsticio de invierno, la noche más larga de una sociedad, la opinión general fue que resultaba decepcionantemente subjetivo e impresionista y que, aparte de algunas observaciones conmovedoras pero poéticamente oscuras, no había nada en aquella obra que le aportara algún valor. Aquellos que defendían a Zos afirmaban que era una especie de superantropólogo mientras que gran parte de su obra se centraba en su propia mente y sentimientos, su experiencia, de hecho, le había permitido penetrar en un rico corpus de datos que todavía tenía que revelar en un discurso objetivo. Como alumno de Zos, tendía a avalar esta última opinión. Por una variedad de razones sostenibles e insostenibles, creía que Zos era capaz de desenterrar estratos hasta entonces inaccesibles de la existencia humana, de modo que en un principio fue gratificante descubrir que este artículo titulado La última fiesta de Arlequín contenía la mística de Zos en un campo que yo personalmente encontraba fascinante. No comprendí de inmediato la mayor parte del contenido del artículo, debido a los puntos oscuros característicos y frecuentemente estratégicos del autor. En una primera lectura, el aspecto más interesante de ese breve estudio, las notas abarcaban solo 20 páginas, era el talante general del artículo. Las excentricidades de Zos estaban presentes en esas páginas, pero solo como una fuerza interna en conflicto que, sin duda, se mantenía contenida, incluso diría encarcelada, gracias a los sombríos movimientos rítmicos de su prosa y por algunas melancólicas referencias, a las que ocasionalmente recurría. Dos referencias en concreto compartían un mismo tema. Una era la cita de El gusano vencedor, de Poe que Zos empleaba como epígrafe impactante. Sin embargo, el tema del epígrafe no era retomado en el texto del artículo, a excepción de alguna alusión fugaz. Zos sacaba a colación la bien conocida génesis de la moderna celebración navideña, la cual, por supuesto, desciende de las Saturnales romanas. A continuación, dejando bien claro que todavía no había presenciado el festival de Mirocau y que tan solo había recreado su naturaleza a partir de varios informantes, argumentaba que también contenía muchos elementos, incluso más manifiestos, de las Saturnales. Después, realizaba lo que me pareció una observación trivial y puramente lingüística, que tenía menos que ver con la línea argumental principal que con el igualmente secundario epígrafe de Poe. Hacía una breve mención a una secta primitiva de gnósticos sirios que se hacían llamar saturnianos, que creía, entre otras herejías religiosas, que la humanidad fue creada por ángeles que a su vez fueron creados por el supremo desconocido. Sin embargo, los ángeles no poseían suficiente poder para crear seres erectos y durante un tiempo el hombre se arrastró por la Tierra como un gusano. Finalmente, el Creador remedió aquel grotesco estado de las cosas. Por entonces ya había supuesto que las correspondencias simbólicas de los orígenes de la humanidad y la condición primigenia asociada a los gusanos con un festival de fin de año que celebra la muerte invernal de la Tierra eran la clave de este conocimiento zosiano, una hipótesis poética, pero sin ningún valor científico. Otras observaciones sobre el festival de Mirocau eran también estrictamente éticas. En otras palabras, todas ellas estaban basadas en segundas fuentes y testimonios de oídas. Sin embargo, incluso en esa circunstancia, percibía que Zos sabía más de lo que revelaba y, como descubrí más tarde, en efecto había incluido información sobre ciertos aspectos de mirocau que apuntaban a que ya poseía varias claves que, por el momento, se guardaba en las profundidades de su propio bolsillo. Para entonces, yo también poseía una pizca de conocimientos de lo más reveladores. Una nota adjunta al artículo de Arlequín informaba al lector de que el texto era solo un fragmento en forma de borrador de una obra de mayor alcance que el autor preparaba en esos momentos. Esa obra nunca fue leída por nadie. Mi antiguo catedrático no había publicado nada desde su retirada del mundo académico hacía ya unos 20 años. Ahora sospechaba dónde debía de haberse marchado. Porque el hombre al que paré en las calles de Mirocau y del cual intenté obtener indicaciones el hombre con la desconcertante mirada letargada se parecía muchísimo a una versión avejentada del catedrático Raymond Zos. Y ahora tengo algo que confesarles, a pesar de las muchas razones para sentirme entusiasmado por Mirocao y sus misterios, especialmente su relación tanto con Zos como con mis más profundos intereses como estudioso, contemplaba los días venideros sin sentir nada más que un entumecimiento gélido y con frecuencia una sensación de profunda depresión. Sin embargo, no tenía ningún motivo para sorprenderme por ese estado emocional que tenía poco impacto en los acontecimientos externos de mi vida, pero que estaba determinado por las condiciones internas que poseían sus propias leyes de funcionamiento, bastante enigmáticas, estaciones y ciclos. Durante muchos años, al menos desde mis años universitarios, he padecido esta oscura enfermedad, este decaimiento recurrente en el que terminaba enterrado cuando la tierra se enfriaba y se desnudaba y los cielos se inundaban de sombras no obstante seguí con mis planes aunque de manera mecánica de visitar mirocau durante sus días festivos porque supersticiosamente esperaba que esta actividad pudiera liberarme del peso de mi depresión estacional en mirocau habría cabalgatas y fiestas y la oportunidad de hacer de payaso una vez más. Durante semanas practiqué mi arte e incluso perfeccioné un nuevo truco de magia de malabarismo que era el plato fuerte de mi repertorio de payasadas. Llevé mis disfraces a la lavandería, compré maquillaje nuevo y ya estuve preparado. Me dieron permiso la universidad para cancelar algunas de mis clases antes de las vacaciones, después de explicarles la naturaleza de mi proyecto y la necesidad de llegar a la ciudad unos días antes de que comenzaran los festivales para llevar a cabo investigaciones preliminares, establecer contacto con los informadores y otros detalles. De hecho, mi plan era posponer cualquier investigación formal hasta después del festival, e involucrarme de antemano, tanto como fuera posible, en sus actividades. Por supuesto, durante ese tiempo escribiría un diario. No obstante, había una fuente que quería consultar. Específicamente, regresé a aquella biblioteca de provincias para examinar aquellos ejemplares de Mirocau Courier, fechados en diciembre de hace dos décadas. Una historia en particular confirmó un punto que Zos señalaba en el artículo de Arlequín aunque el suceso que relataba debió de tener lugar después de que Zos hubiera escrito su estudio La historia del Courier apareció dos semanas después de que hubiera acabado el festival de ese año e informaba de la desaparición de una mujer llamada Elizabeth Biddle esposa de Samuel Biddle propietario de un hotel en Mirocau las autoridades del condado concluyeron que se trataba de otro caso de los suicidios vacacionales que parecían ocurrir con escandalosa regularidad en la región de Mirocau. Zos documentó este fenómeno en su artículo del Arlequín, aunque sospecho que hoy esas muertes serían delicadamente etiquetadas como trastorno afectivo estacional. En cualquier caso, las autoridades inspeccionaron el lago medio helado a las afueras de Mirocau, donde se habían encontrado muchos cuerpos de suicidas que lograron con éxito quitarse la vida en años anteriores. Sin embargo, ese año no se descubrió a nadie. Junto al artículo había una fotografía de Elizabeth Biddle. Incluso en aquella reproducción granosa del microfilm se podía detectar cierta agitación y vitalidad en el rostro de la señora Biddle. Que se pudiera arguir tan fácilmente la hipótesis del suicidio vacacional para explicar su desaparición parecía extraño y, de alguna manera, injusto. Zos, en su breve artículo, explicaba que todos los años tenían lugar cambios tanto de índole moral como espiritual que parecían afectar a Mirocau cuando se producía la habitual metamorfosis invernal. No era muy concreto en relación a su origen o naturaleza, pero afirmaba en su típica prosa de difícil comprensión que el efecto de esta subestación en la ciudad era visiblemente negativo. Además del número de suicidios que aumentaba durante esta época, también había un incremento de casos de ataques hipocondríacos que era como el personal médico de hace 20 años describía estos casos en sus discusiones con Zos. Este estado de la situación poco a poco iba deteriorándose y alcanzaba su clímax durante los días del Festival de Mirocau. Zos reflexionaba que, dada la naturaleza de secretismo de las pequeñas ciudades, la situación era probablemente incluso más pronunciada de lo que pudiera revelar una primera investigación superficial. La conexión entre el festival y el insidioso clima subestacional en Mirocau era un tema sobre el que Zos no llegaba a ninguna conclusión categórica. Sin embargo, sí escribió que estos dos aspectos climáticos habían llevado existencias paralelas en la historia de la ciudad desde los primeros registros disponibles. Una crónica del condado de Mirocau de finales del siglo XIX se refiere a la ciudad por su nombre original de New Colstead, y el cronista reprende a los habitantes de la ciudad por celebrar una fiesta soez e insensible que excluye los usos y costumbres normales de la Navidad. Zos comenta que el historiador había fusionado erróneamente dos aspectos diferentes de la estación, siendo su relación real esencialmente antagonista. El artículo del Arlequín no indagaba en la manifestación más temprana del festival, Tal vez no fue posible rastrearla, aunque Zos subrayaba los orígenes de Nueva Inglaterra de los fundadores de Mirocao. Por lo tanto, el festival fue importado de esa región y no sería descabellado pensar que se había celebrado al menos durante un siglo, a no ser que hubiera sido exportado del viejo mundo, en cuyo caso sus raíces serían una incógnita hasta que se investigara en mayor profundidad. Sin duda, la alusión de Zos a los gnósticos sirios apuntaba a que esta segunda posibilidad no podía ser descartada del todo. Pero todo parecía indicar que era la conexión del festival con Nueva Inglaterra lo que había alimentado las especulaciones de Zos. Escribía sobre este trozo de la geografía como si fuera un punto aceptable donde finalizar la investigación. Para él, las propias palabras Nueva Inglaterra Parecían estar desprovistas de cualquier connotación tradicional y habían llegado a significar nada menos que un portal hacia todas las partes del mundo, tanto conocidas como sospechadas e incluso hacia épocas que llegaban más allá de la historia civilizada de la región habiendo sido educado en parte en Nueva Inglaterra, podía entender hasta cierto punto esta exageración sentimental, porque en efecto hay lugares que nos parecen de una antigüedad que va más allá de toda medida cronológica y que parecen trascender los valores relativos del tiempo adquiriendo una especie de antigüedad absoluta que no puede ser desentrañada de forma lógica. Pero no podía comprender cómo esta vaga impresión podía estar relacionada con una pequeña ciudad del Medio Oeste. El propio Zos comentaba que los residentes de Mirokau no revelaban ningún tipo de conciencia misteriosamente atávica. Por el contrario, a primera vista parecían ignorar la génesis de sus celebraciones invernales. Sin embargo, que tal tradición hubiera perdurado a lo largo de los años eclipsando incluso a las festividades convencionales de la Navidad, apuntaba a un profundo conocimiento del significado y la función del festival. No puedo negar que lo que averigüé sobre el Festival de Mirocau despertó en mí una manida sensación de fatalidad, especialmente teniendo en cuenta la participación de una figura tan importante de mi pasado como era Zos. Era la primera vez en mi carrera académica que me sabía mucho mejor preparado que cualquier otro para desentrañar el verdadero significado de los datos desperdigados, a pesar de que solo podía atribuir esta especial autoridad a la casualidad. Sin embargo, mientras estaba sentado en aquella biblioteca una mañana de mediados de diciembre, dudé unos segundos sobre la conveniencia de partir hacia Mirocau en lugar de regresar a casa, donde me aguardaba el rite de passage más familiar de mi depresión invernal. Mi plan original con la visita era evitar la tristeza cíclica que la estación me deparaba, pero parecía que esta también formaba parte de la historia de Mirocau, aunque a una escala mucho mayor. Mi inestabilidad emocional, sin embargo, era exactamente lo que más me cualificaba para el trabajo de campo que tenía por delante, aunque no me enorgullecía ni consolaba por ello. Y retirarme hubiera significado negarme a mí mismo una oportunidad que tal vez no volviera a presentarse. Echando la vista atrás, no parece que hubiera nada fortuito en la decisión que tuve que tomar. En todo caso, continué avanzando hacia la ciudad. El 18 de diciembre, justo después de las 12 del mediodía, partí en coche a Mirocau. Manchones de paisajes monótonos y de color tierra se extendían por todas direcciones. Las nevadas de finales de otoño habían sido escasas y solo se veían unos cuantos montículos blancos en los campos cosechados junto a la autopista. Las nubes eran grises y abundantes. Al pasar por un tramo boscoso, Vi las masas negras informes de nidos abandonados colgando de la retorcida red que formaban las ramas desnudas. Me pareció ver aves negras cruzando la carretera un poco más adelante, pero solo eran hojas muertas que volaron por los aires cuando pasé junto a ellas. Llegué a Mirocau por el sur y entré en la ciudad por la misma zona por la que la abandoné en mi visita del verano pasado. ...esta ruta me condujo de nuevo por esa parte de la ciudad... ...que parecía existir en el lado equivocado... ...de alguna especie de enorme muralla invisible... ...que separaba las zonas deseables de Mirocau... ...de las indeseables. Por muy espeluznante que me hubiera parecido aquel distrito... ...bajo el sol de verano... ...en la tenue luz de aquella tarde de invierno... ...aún degeneró más... ...transformándose en un pálido fantasma de sí mismo". Los frágiles comercios y casas escuálidas sugerían una región fronteriza entre el mundo material y el mundo inmaterial, cada uno de ellos portando sarcásticamente la careta del otro. Vi a unos cuantos peatones demacrados que se giraron cuando pasé por su lado, aunque aparentemente no debido a que yo pasara, mientras avanzaba por la calle principal de Mirocau. Mientras subía la pronunciada cuesta de Townsend Street, las vistas allí me parecieron acogedoras en comparación. Las ondulantes avenidas de la ciudad ya estaban listas para el festival, las farolas estaban adornadas con retama verde y las frescas ramas resaltaban orgullosas en la yerma estación. En las entradas de muchos de los comercios de Townsend había guirnaldas de acebo, igualmente verdes pero visiblemente artificiales. Sin embargo, aunque no había nada extraño en ese verdor tradicional de la estación, no tardé en convencerme de que Mirocau se había excedido en el uso de este símbolo concreto de las navidades. Estaba estridentemente presente por todas partes. Los escaparates de los comercios y las ventanas de las casas estaban ribeteadas de luces verdes. Serpentinas verdes colgaban de los toldos de las fachadas y los fanales del Red Rooster Bar eran focos de color verde pavo real. Supuse que a los residentes de Mirocao les gustaban estos ornamentos, pero el efecto total era excesivo. Una escalofriante bruma esmeralda empapaba la ciudad y los rostros recordaban vagamente a los de reptiles. Entonces supuse que la prodigiosa retama, las guirnaldas de acebo y las luces de colores, aunque de un solo color, confirmaban un cierto énfasis en los símbolos vegetales del yuletide nórdico... ...que inevitablemente se mezclaba con los festivales invernales... ...de todos los países nórdicos... ...cuando los adoptaron para la estación navideña. En su artículo del Arlequín... Zos escribió acerca del aspecto pagano del festival de Mirocau, ...asemejándolo al rito de un culto de la fertilidad... ...con probables conexiones con divinidades cetónicas... ...en algún momento del pasado. Pero Zos había confundido, como yo... ...lo que era solo una parte del significado del festival por el todo. El hotel en el que había reservado alojamiento... ...estaba situado en Tausend. Era un edificio viejo de ladrillo pardo... ...con un arco en la entrada... ...y un ridículo remate de piedra... ...con el que se pretendía dar cierto toque neoclásico. Encontré un aparcamiento vacío delante y dejé las maletas en el coche. Cuando entré por primera vez en el hotel, la recepción estaba vacía. Había creído que tal vez el festival de Mirocau atraería a suficientes visitantes para, al menos, dar un empujón a los negocios de su único hotel, pero al parecer me había equivocado. Tras pulsar un pequeño timbre me apoyé en el mostrador y me giré para observar un árbol navideño decorado de manera tradicional y colocado sobre una mesa cerca de la entrada. El arbolillo estaba abarrotado de bombillas brillantes y frágiles, bastones de caramelo en miniatura, Santa Claus plano sonrientes con los brazos abiertos, una estrella en la punta cabeceando desgarbadamente contra el delicado nudo de una rama más alta y luces de colores que brotaban de casquillos con formas florales. Por alguna razón, me pareció un penoso objeto ornamental. ¿Puedo ayudarle? Dijo una joven que salió de un cuarto contiguo a la recepción. Debí de mirarla demasiado fijamente, porque la joven apartó la mirada y pareció incomodarse bastante. Apenas sabía qué decirle o cómo explicar lo que estaba pensando. En persona ella irradiaba inmediatamente un gélido resplandor en sus gestos y expresión. Pero si esta mujer no se había suicidado hacía 20 años, como sugería el artículo del periódico, tampoco había envejecido con el paso de los años. «¿Sara?» la llamó una voz masculina desde las alturas ocultas de la escalera. Un hombre alto, de mediana edad, bajó los escalones. «Pensé que estabas en el cuarto», dijo el hombre, el cual supuse que era Samuel Vidal. «Sara, que no Elizabeth». Videl miró de reojo en mi dirección para indicar a su padre que ella llevaba el negocio del hotel, y luego se excusó por ambos unos segundos y se apartaron a un lado para continuar su conversación. Sonreí y fingí que todo era normal mientras intentaba permanecerlo bastante cerca para escuchar su conversación. Hablaban con un tono que sugería que se trataba de un conflicto familiar. La preocupación sobre protectora de Biddle en cuanto al paradero de su hija y la frustración de Sara ante ciertas restricciones que le eran impuestas. La conversación acabó y Sara subió las escaleras girándose durante unos segundos para dedicarme una pantomima facial de disculpas por la escena tan poco profesional que acababa de tener lugar. Veamos, señor, ¿qué puedo hacer por usted? preguntó Biddle, casi ordenándolo. «Sí, eh, tengo una reserva. En realidad he llegado un día antes, espero no suponga ninguna molestia». Le di al hotel el beneficio de la duda, pensando que tal vez su negocio estuviera prosperando secretamente. «No hay ningún problema, señor», dijo ofreciéndome el impreso de registro y luego una llave color bronce que colgaba de un disco de plástico marcado con el número 44. «¿Equipaje?» Sí, está en mi coche. Le echaré una mano con eso. Mientras Biddle me acomodaba en mi habitación de la cuarta planta, me pareció que era el momento oportuno de abordar el tema del festival, los suicidios vacacionales y quizás, dependiendo de su reacción, la desaparición de su esposa. Necesitaba un sujeto que hubiera vivido en la ciudad durante muchos años, y que pudiera ayudarme a comprender la actitud de los habitantes de Mirocau hacia su estación de luces verde mar. Está perfecta, dije refiriéndome a la limpia pero sombría habitación. Bonitas vistas, puedo ver perfectamente las luces verdes brillantes de Mirocau desde aquí arriba. ¿Está la ciudad normalmente así de engalanada? Durante los festivales, quiero decir. Sí señor, para el festival. Replicó de forma mecánica Imagino que recibirán a muchos forasteros durante el próximo par de días Podría ser ¿Desea algo más? Sí Me pregunto si podría contarme algo sobre los festivales ¿El qué? Bueno, ya sabe Los payasos y todo lo demás
0: Los únicos payasos aquí son los que... Bueno, son seleccionados
2: Supongo que se podría decir así No le entiendo «Discúlpeme, señor. Ahora mismo estoy muy ocupado. ¿Puedo ayudarle en algo más?» No se me ocurrió nada en ese momento para prolongar nuestra conversación. Videl me deseó una buena estancia y se marchó. Desempaqué las maletas. Además de la ropa habitual, también había incluido algunas de las prendas de mi armario de payaso. El comentario de Videl acerca de que los payasos de Mirokau eran seleccionados me dejó preguntándome cuál sería exactamente la función de estos enmascarados callejeros en el festival. La figura del payaso ha tenido tantos significados en distintas épocas y culturas. El alegre y amable bufón, conocido por la mayoría de la gente, de hecho, es tan solo un aspecto de esta criatura proteica. Locos, jorobados, amputados y otros seres anormales fueron considerados payasos en otra época eran seleccionados para representar el papel cómico que permitiera a los otros verlos como seres ridículos en lugar de terribles recordatorios de las fuerzas del caos en el mundo. Pero en ocasiones, un bufón triste era necesario para atraer la atención a este mismo caos, como en el caso del loco morboso y honesto del rey Lear, quien, por supuesto, fue ahorcado al final y ahí se acabó su ingenio cómico. Los payasos con frecuencia han representado papeles contradictorios. Así pues, tenía los suficientes conocimientos para no precipitarme disfrazado a la calle y gritar ¡Aquí estoy de nuevo! Ese primer día en Mirocau no me alejé mucho del hotel. Leí y descansé durante unas horas y luego comí en un restaurante cercano. Por la ventana que había junto a mi mesa, observé cómo la noche invernal transformaba el suave brillo verde de la ciudad en un color penetrante y nuevo al contrastar con la oscuridad. Las calles de Mirocau me parecieron inusualmente llenas para el anochecer de una pequeña ciudad. Sin embargo, no era la clase de actividad que suele verse antes de que lleguen las vacaciones de Navidad. No era una multitud de bulliciosos compradores cargados de bolsas brillantes llenas de regalos. Sus brazos estaban vacíos. Sus manos estaban profundamente hundidas en los bolsillos para evitar el frío, el cual, empero, no les había hecho recluirse en la soledad de sus casas supuestamente calientes. Los observé entrar y salir tienda tras tienda sin comprar nada. Muchos comerciantes cerraban más tarde, e incluso los comercios que ya estaban cerrados habían dejado encendidos los luminosos de neón. Las caras que pasaban junto a la ventana del restaurante tal vez estuvieran rígidas por el frío, pensé. Profundos ceños fruncidos congelados y nada más. En la misma ventana vi el reflejo de mi propia cara. No era la cara de un experto payaso. Se veía fofa y descolgada, y en ese momento parecía el rostro de alguien no del todo vivo. Fuera estaba la ciudad de Mirocau. Sus calles se hundían y se empinaban con un rigor lunático. Sus ciudadanos abarrotaban las aceras. Su corazón se bañaba en verde. El escenario del reto profesional y personal más prometedor que jamás hubiera afrontado. Y estaba muerto de aburrimiento. Regresé apresuradamente a mi habitación de hotel. Mirocao posee otra frialdad dentro de su frío. Escribí en mi diario esa noche. Otro conjunto de edificios y calles que existe detrás de la fachada visible de la ciudad, como un mundo de vergonzosos callejones traseros. Continué en esos términos durante una página, al final de la cual marqué una enorme X. Luego me fui a la cama. Por la mañana dejé el coche en el hotel y me dirigí andando al distrito principal de comercios a unas cuantas manzanas. Mezclarme con las buenas gentes de Mirokau me pareció lo más apropiado a esas alturas de mi estancia científica. Pero mientras comenzaba a subir lentamente por Tausen, las aceras estaban abarrotadas de peatones errantes, la visión fugaz de alguien reemplazó inesperadamente mi caótico plan con uno más específico e inmediato. A través de la multitud y a unos 15 pasos delante de mí, estaba mi objetivo. ¡Doctor Zos! Le llamé. Tuve la impresión de que su cabeza estuvo a punto de girarse y mirar hacia atrás en respuesta a mi grito, pero no pude cerciorarme del todo. Me abrí paso entre varios cuerpos abrigados y cuellos con bufandas verdes, pero descubrí que el objeto de mi persecución parecía estar siempre a la misma distancia de mí, aunque no estaba seguro de si esto ocurría de forma deliberada o no. En la siguiente esquina, la figura de Zos, ataviada con un abrigo negro, torció abruptamente hacia la derecha por una calle empinada que bajaba hacia la zona deteriorada del sur de Mirocau. Cuando llegué a la esquina, escudriñé la acera y pude verle con claridad desde arriba. También vi cómo lograba mantenerse tan alejado de mí mientras avanzaba entre una multitud que impedía mi propio avance. Por algún motivo... La gente en las aceras se hacía a un lado y le abría paso de manera que podía moverse con facilidad sin el habitual roce de cuerpos. No era una evitación física muy exagerada, aunque sin duda parecía intencionada. Luchando contra el tupido tejido de la multitud, continué mi persecución de Zos, perdiéndolo de vista y volviéndolo a recuperar en mi campo de visión. Cuando llegué a los pies de la calle en pendiente, la multitud ya casi se había dispersado y, tras recorrer una manzana, vi que prácticamente era el único peatón detrás de una figura distante que esperaba que siguiera siendo Zos. Ahora andaba con bastante ligereza y como si supiera que lo estaba siguiendo, aunque en realidad tenía tanto la impresión de que él me guiaba como de que yo le perseguía. Le llamé unas cuantas veces más, con un volumen de voz que era imposible que no oyera, suponiendo que la sordera no fuera uno de los cambios que había sufrido. Después de todo, ya no era un hombre joven, ni siquiera de mediana edad. De repente, Zos cruzó la calle, avanzó unos cuantos pasos y entró en un edificio de ladrillo sin ningún cartel situado entre una licorería y un taller de reparaciones de alguna clase. En el artículo del Arlequín, Zos mencionaba que las gentes que vivían en aquella zona de Mirocau ...mantenían sus propios comercios... ...y que sus clientes... ...eran casi exclusivamente... ...residentes de esa zona... ...y pude confirmar dicha afirmación... ...cuando observé... ...aquellas pequeñas tiendas... ...porque tenían... ...el mismo aspecto envejecido y estropeado... ...que su clientela... ...a pesar del increíble deterioro de aquellos edificios... seguía zosa Zos al interior del edificio de ladrillo... ...de lo que había sido... ...o quizá todavía era un restaurante. Dentro estaba exageradamente oscuro. Incluso antes de que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad, presentí que no se trataba de un restaurante concurrido y confortable, repleto de sillas y mesas, como sí lo era el establecimiento donde cené la noche anterior, sino que tan solo había unos cuantos muebles desordenados y hacía mucho frío. De hecho, parecía hacer más frío allí dentro que en las calles invernales allá afuera. «¿Doctor Zos?», dije dirigiéndome hacia una mesa en el centro de la larga estancia. Tal vez cuatro o cinco personas estaban sentadas alrededor de la mesa, y unas cuantas más se fundían con la penumbra tras ellas. Repartidos por la mesa había algunos libros y papeles sueltos. Había un anciano sentado que señalaba algo en las páginas frente a él, pero no era Zos. A su lado había dos jóvenes cuyos rasgos lozanos los distinguían de la sombría fatiga de los otros. Me acerqué a la mesa y todos alzaron la mirada hacia mí. Ninguno de ellos mostró ni un solo destello de emoción o sorpresa, excepto los dos jóvenes que intercambiaron preocupadas miradas de culpabilidad como si acabaran de ser descubiertos realizando algún acto vergonzoso. De repente ambos se apartaron bruscamente de la mesa y corrieron hacia la oscuridad de la trastienda, donde apareció por un instante una luz cuando salieron por la puerta trasera. Lo siento, dije con timidez, creí ver entrar a alguien que conocía, no dijeron nada. De una habitación trasera comenzaron a emerger otros, sin duda interesados por el origen de la conmoción. En unos minutos la habitación se llenó de estas figuras con aspecto de vagabundos y todos miraban vacuamente hacia la penumbra. En ese momento no tenía miedo de ellos, al menos no temía que fueran a hacerme ningún daño físico. En realidad, sentía que poseía la suficiente fuerza para apalearlos y someterlos fácilmente. Sus rostros apocados casi invitaban a propinarles una serie de puñetazos contundentes, pero había demasiados se deslizaron lentamente hacia mí como un amasijo de gusanos. Sus ojos parecían vacíos y desenfocados y durante unos segundos me pregunté si realmente eran conscientes de mi presencia. Sin embargo, yo era el centro hacia donde convergían sus aletargados pasos, arrastrando sus zapatos suavemente por el suelo. Comencé a soltar apresuradamente una serie de improperios ...mientras continuaban acercándose hacia mí... ...con sus débiles cuerpos... ...que para mi sorpresa... ...detecté que no desprendían ningún olor... ...al presionarse contra el mío... ...ahora entendía por qué la gente en las aceras... ...parecía evitar instintivamente a Zos... ...unas piernas ocultas se trabaron con las mías... ...tropecé... ...y luego recobré el equilibrio... ...este movimiento repentino me despertó... ...de una especie de aturdimiento hipnótico... ...en el que debía de haber caído sin darme cuenta. Había intentado abandonar ese lugar terrible mucho antes de que los acontecimientos llegaran a tal punto, pero por algún motivo no pude concretar mis intenciones con la fuerza suficiente para hacerme actuar. Mi mente había estado vagando a la deriva mientras estas criaturas abyectas se aproximaban. En una repentina explosión de pánico, me abrí paso a empujones entre sus blandas filas y salí fuera. El aire exterior hizo que reviviera y recuperara mi anterior precaución y comencé a subir de inmediato la colina a paso rápido. Ya dudaba de no haber imaginado lo que había parecido y al mismo tiempo no había parecido, un momento de peligro. Habían tenido sus movimientos intención de hacerme daño o simplemente intentaban intimidarme. Cuando llegué a la calle principal velada de verde de Mirocau, no era capaz de determinar lo que acababa de suceder. Las aceras seguían abarrotadas con multitud de peatones que ahora parecían más animados de lo que me habían parecido hacía tan solo un rato. Detectaba ahora una clase de vitalidad que solo podía ser atribuida a las inminentes festividades. Un grupo de hombres jóvenes había comenzado la celebración prematuramente y caminaban ruidosamente por en medio de la calle. Sin duda borrachos. Por la risa y las bromas de los ciudadanos todavía sobrios, supuse que, al estilo del Mardrigas, la ebriedad pública era aceptada dentro de las tradiciones de este festival de invierno. Busqué algún indicio del comienzo del baile de máscaras callejero, pero no vi nada. Ningún arlequín ataviado con colores brillantes ni pierrots blancos como la nieve. ¿Se estaban realizando aún los preparativos para la coronación de la reina de invierno? La reina de invierno, escribí en mi diario. Figura de fertilidad investida con poderes simbólicos de renacimiento y prosperidad. Elegida a la manera de una reina de baile de promoción de un instituto. Comprobar si existe alguna posible figura consorte encarnada en un representante del inframundo. En las horas previas a la oscuridad del 19 de diciembre, estaba sentado en mi habitación del hotel y escribí, reflexioné y me organicé. No me sentía muy mal, teniendo en cuenta las circunstancias. Definitivamente, la excitación festiva que poco a poco iba aumentando en las calles que contemplaba desde mi ventana, se me estaba contagiando. Me obligué a echar una rápida cabezada previendo una larga noche. Cuando desperté, la fiesta anual de Mirocau ya estaba en pleno apogeo. Casi rebotando en la cama al escuchar el bullicio y jolgorio procedentes del exterior, me levanté y me dirigí a la ventana para contemplar la ciudad. Parecía que todas las luces de Mirocau estaban encendidas, a excepción de la zona baja de la colina que se fundía con el negro vacío del invierno. Y ahora el tono verdoso de la ciudad era incluso más pronunciado y se extendía por todos los rincones como un enorme arco iris verde que se hubiera derretido y caído del cielo y perdurara, fosforescente, ya entrada la noche. En las calles, la luminosidad era la de una primavera artificial. Las calles secundarias de Mirocau vibraban con la actividad. En una esquina cercana resonaba una banda de metales. Los coches que merodeaban hacían sonar sus bocinas y, en ocasiones, se subían a ellos peatones muertos de risa un hombre salió del Red Roster Bar levantó los brazos y cacareó observé minuciosamente a cada uno de los celebrantes buscando los ropajes de payaso para mi deleite enseguida los vi el disfraz era rojo y blanco con un sombrero a juego y el rostro pintado como noble alabastro ...casi parecía una encarnación cómica... ...de ese loco de las navidades de barba blanca... ...y botas negras... ...sin embargo... ...este loco en concreto... ...no estaba recibiendo el afecto... ...ni el respeto que se le otorga... ...a un Santa Claus... ...mi pobre compañero payaso... ...estaba en medio de un círculo de celebrantes... ...que le empujaban de un lado a otro... ...y de unas manos a otras... ...la víctima de este abuso... ...parecía aceptarlo de buena gana... ...pero este pequeño juego parecía tener por objeto la humillación. Los únicos payasos aquí son los seleccionados. Retumbó la voz de Videl en mi mente. Vapuleados, parecía acercarse más a la verdad. Me abrigué bien con ropas pesadas y salí a las calles brillantes y verdes. No lejos del hotel me topé con un personaje que lucía una amplia sonrisa azul y roja y brillantes ropas anchas. De hecho, ...unos cuantos jóvenes parados en un drugstore... ...le habían empujado en mi dirección... ...perdió el equilibrio sobre la cera resbaladiza... ...y se cayó sobre un banco de nieve... ...a un lado de la calle...
0: ...¡Mira ese bicho raro!
2: ...dijo un tipo obeso y borracho...
0: <risa> ...¡Mira cómo se cae el monstruo!
2: Mi primera reacción fue de ira... ...seguida de miedo... ...cuando vi a otros dos flanqueando al gordo borracho... ...se acercaron a mí... Y me tensé preparándome para una confrontación Es una vergüenza Dijo uno que sujetaba por el cuello una botella de vino en la mano izquierda Pero no era a mí a quien hablaban Se dirigían al payaso Sus tres perseguidores le ayudaron a levantarse con un tirón Y luego le lanzaron el vino a la cara Me ignoraron totalmente
0: ¡Suéltalo!
2: Ordenó el gordo
0: —¡Vete arrastrándote, monstruo! Ah,
2: ¡Mira, corre que se las pela! El payaso se alejó trotando y se perdió entre la multitud. —¡Esperad un segundo! Dije al trío pendenciero que ya había comenzado a alejarse a paso lento. Decidí que probablemente resultaría inútil pedirles que me explicaran lo que acababa de presenciar especialmente con todo el ruido y la confusión de las celebraciones. Con mi tono más jovial, les propuse que fuéramos todos a algún local donde les invitaría a una ronda. No pusieron ninguna objeción y pronto todos estuvimos apiñados y sentados alrededor de una mesa en el Red Rooster. Poco después de que nos sirvieran, les dije que venía de fuera y les pregunté si les gustaría explicarme alguna cosa que no entendía de su festival.
0: «No creo que haya nada que entender»,
2: dijo el gordo. «¿Es solo lo que ves?» Le pregunté por las personas que iban vestidas de payasos. «¿Ellos? Ellos son los monstruos. Es su turno este año. Todo el mundo tiene su turno. El próximo año será el mío, o el tuyo», dijo, señalando a uno de sus amigos al otro lado de la mesa. «¿Y cuando averigüemos cuál eres?» —No eres lo suficientemente listo —dijo desafiante el monstruo potencial. Este era un aspecto importante, el hecho de que los individuos que hacían de payasos permanecían, o al menos intentaban permanecer, anónimos. Esta manera de actuar ayudaba a eliminar las inhibiciones que un residente de Mirocau pudiera tener acerca de vapulear a su propio vecino o incluso a un familiar por lo que observé más tarde la intensidad del abuso no iba más allá de una especie de zarandeo juguetón y tan solo algunos grupos ocasionales de alborotadores se aprovechaban de este aspecto del festival mientras que la mayoría de los ciudadanos se contentaban con permanecer al margen. En cuanto a aclararme el significado de esta costumbre, mis tres jóvenes amigos resultaron ser bastante inútiles. Para ellos solo era una diversión, como imagino que era para la mayoría de los habitantes de Mirocau. Era comprensible. Supongo que cualquier ciudadano medio sería incapaz de explicar con exactitud cómo una fiesta de Navidad, profundamente familiar, pasó a ser celebrada en su forma presente. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com.
1: En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión Solo con Intuit TurboTax Debes declarar para el 31 de marzo Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento
2: Salí del bar solo y no del todo intacto por las bebidas que había consumido allí Fuera, el alborozo general continuaba una música estridente salía de varios locales. Mirocau se había transformado de pequeña y tranquila ciudad a enclave de los Saturnales dentro de la oscura inmensidad de la noche invernal. Pero Saturno también es el símbolo planetario de la melancolía y la esterilidad, un choque de opuestos contenido en esa única palabra. Y mientras caminaba medio borracho por la calle, descubrí que había un conflicto dentro del propio festival de invierno. Este descubrimiento sin duda parecía ser esa clave secreta que Zos se había callado en su estudio de la ciudad. Extrañamente, fue gracias a mi poca familiaridad con la naturaleza externa del festival lo que me permitió conocer su verdadera naturaleza. Estaba mezclándome con la multitud en la calle disfrutando regocijado la confusión que me rodeaba cuando vi una criatura de extraño aspecto que me rodeaba por la esquina de enfrente. Era uno de los payasos de Mirocau. Sus ropas eran andrajosas e indescriptibles, casi al estilo de un payaso vagabundo, pero no lo suficientemente patético. Sin embargo, el rostro compensaba la deslucida vestimenta, Nunca antes había visto una concepción tan extraña del semblante de un payaso. La figura estaba en pie, bajo la tenue luz de una farola, y cuando giró la cabeza hacia mí, sentí un brillo de reconocimiento. La estrecha, tersa y pálida cabeza, los ojos grandes, los rasgos ovalados que no se parecían a nada más que a la criatura aullante con rostro de calavera de aquel cuadro famoso. Me falla la memoria... Esta imitación cómica rivalizaba con el original al lograr invocar un efecto de horror y desesperación devastador. Tenía un aspecto inhumano, más cercano a algo procedente de debajo de la tierra que de encima de ella. Desde el primer momento en que vi a esa criatura recordé a los habitantes del gueto a los pies de la colina. Desprendía la misma nauseabunda pasividad y languidez en sus ademanes. Quizás. Si no hubiera estado bebiendo antes, no habría sido lo bastante osado para hacer lo que hice. Decidí unirme a una de las tradiciones honorables del Festival de Invierno porque me enfadó ver a aquel morboso impostor haciéndose pasar por payaso. Cuando llegué a la esquina me lancé contra la criatura, riendo, ¡Ups! la cual tropezó hacia atrás y acabó sobre la acera. Volví a reírme y miré a mi alrededor en busca de aprobación por parte de los compañeros celebrantes a mi alrededor. Sin embargo, nadie pareció apreciar o siquiera prestó atención a lo que había hecho. No se rieron conmigo ni señalaron al payaso alborozados, se limitaron a pasar a mi lado un poco más rápido, hasta que se encontraron a cierta distancia del incidente de la esquina. Me di cuenta enseguida de que había violado alguna norma tácita de comportamiento, aunque consideraba que mi acción se había ceñido a los usos comunes. Se me ocurrió que podrían incluso detenerme y juzgarme por lo que en cualquier otra circunstancia era ciertamente un delito. Me giré para ayudar al payaso a levantarse, esperando redimir en parte mi ofensa. Pero la criatura ya había desaparecido. Me alejé andando solemnemente de la escena de mi involuntario delito y me dirigí hacia otras calles. Vagué por las distintas calles secundarias de Mirocau, deteniéndome exhausto en cierto momento para sentarme al mostrador de un pequeño bar abarrotado de clientes. Pedí un café para avivar mi ebrio organismo. Mientras me calentaba las manos con la taza y sorbía lentamente de ella, observaba a la gente de fuera al pasar por la cristalera. Hacía rato que había quedado atrás la medianoche, pero por el denso flujo de viandantes no parecía que nadie fuera a marcharse a casa pronto. Un carnaval de perfiles desfiló por la cristalera y yo me contenté con permanecer sentado allí observando, hasta que por fin una de aquellas caras me hizo saltar. Era aquel pequeño payaso aterrador al que había vapuleado antes, pero aunque su rostro me resultaba familiar, por su abominable aspecto, había algo diferente en él, y me pregunté si podría haber dos monstruos abominables idénticos. Tras pagar apresuradamente en el mostrador, salí corriendo para echar un segundo vistazo al payaso, pero ya había desaparecido. Me pregunté cómo era posible que hubiera desaparecido tan rápido, a menos que la densa multitud que deambulaba por la acera hubiera permitido instintivamente a esta criatura pasar sin trabas por sus enormes filas, al igual que hicieron con Zos. Mientras buscaba a ese monstruo en concreto, descubrí que esparcidas entre la población festiva de Mirocau, que incluía a los payasos vapuleados del festival, había no una o dos, sino un considerable número de estas pálidas y fantasmales criaturas. Y todas ellas vagaban por las calles sin ser molestadas ni tan siquiera por los más alborotadores de los celebrantes. Ahora entendí uno de los tabús del festival. Estos otros payasos no debían ser molestados y además debían ser evitados, tanto como los residentes del suburbio en los límites de la ciudad. Sin embargo, sentí de forma instintiva que los dos grupos de payasos de alguna manera se identificaban los unos con los otros a pesar de que los payasos del gueto no eran bienvenidos al festival de invierno de Mirocau. En efecto, podrían ser considerados legítimamente parte de la comunidad y celebrar la estación a su modo. Todo apuntaba a que este grupo de cómicos melancólicos constituía nada menos que un festival independiente. Un festival dentro de un festival. Ya de vuelta en mi cuarto, anoté mis reflexiones en el diario que estaba escribiendo para el proyecto. Lo que sigue son extractos. Se observa en los residentes de Mirocau una superstición relacionada con los individuos procedentes de los suburbios, sobre todo cuando aparecen a última hora con esas terribles máscaras reivindicando su propio festival. ¿Cuál es la relación entre estas celebraciones simultáneas? ¿Procedió una de la otra? Y si es así, ¿cuál precedió a cuál? Mi opinión en este punto, y no estoy afirmando que sea la definitiva, es que el festival de invierno de Mirocau es la última versión y que apareció después del festival de aquellos payasos deprimentemente pálidos con el fin de encubrir o mitigar sus efectos. Me vinieron a la mente los suicidios vacacionales y el subclima sobre el que escribió Zos, así como la desaparición de Elizabeth Biddle hace 20 años. Y me encuentro este mismo día, con el clan Paria que existe fuera, pero también dentro de la comunidad. De mi propia experiencia con esta subestación emocionalmente nociva, preferiría no hablar en estos momentos. Todavía no soy capaz de dirimir si mi habitual melancolía invernal es la causa o no. Sobre el tema general de la salud mental, debo tener en cuenta el libro de Zos sobre su estancia en un hospital psiquiátrico en Massachusetts Occidental, estoy casi seguro. El solsticio de invierno es mañana, aunque ya pasada la medianoche. Por supuesto, es el día del año en el que las horas nocturnas sobrepasan a las diurnas en un mayor margen de tiempo véase la relación de esto con los suicidios y un incremento del trastorno psíquico. Recordando la lista de zoos de suicidios documentados en su artículo, parecía observarse una recurrencia de ciertos apellidos específicos, como probablemente se observaría en cualquier tipo de datos recogidos en una ciudad pequeña. Entre estos nombres había un videlo 2. Quizás haya entonces una base hereditaria en los suicidios que no tiene nada que ver con la teoría mística del subclima de Zos, la cual es sin duda una idea original y apropiada para esta ciudad de tantos y variados aspectos externos como internos, pero no es una teoría que pueda ser confirmada. Una cosa que sí parece cierta, sin embargo, es la división de mirocao en dos tipos muy distintos de ciudadanía lo que da pie a dos festivales y la aparición de payasos similares, un término ahora usado en un sentido extremadamente laxo. Pero hay una conexión y creo que tengo una vaga idea de lo que se trata. Dije antes que los residentes normales de la ciudad tratan a los del gueto y en particular a sus payasos con cierta superstición. Sin embargo, es algo más que eso. Hay miedo, quizás odio, ...la clase de odio que produce algún poderoso recuerdo irracional. Creo que puedo entender bastante bien lo que amenaza a Mirocau. Recuerdo el incidente de hace unas horas en aquel restaurante vacío. Vacío es la palabra apropiada en este caso. La congregación de aquella habitación medio en penumbra... ...no formaba tanto una presencia como una ausencia... ...a pesar del asfixiante número que había de ellos aquellos ojos que no querían o no podían centrarse en nada, la lánguida lasitud de sus rostros, el paso perezoso de sus pies. Me sentí espiritualmente exhausto cuando salí corriendo de allí y luego entendí por qué esas gentes y sus actividades eran evitadas. No puedo cuestionar la sabiduría de aquellos habitantes ancestrales de Mirocau que iniciaron la tradición del festival de invierno, proporcionando a la ciudad un pretexto para la celebración y el contacto social en una estación en la que las consecuencias de alimentar la soledad son más severas, aquellos días más largos y más oscuros del solsticio. Un ánimo de jovialidad navideña obviamente no sería suficiente para contrarrestar la amenaza de esta estación. Pero aún así se siguen produciendo suicidios de individuos que de alguna manera están desconectados, imagino. ...de las vigorizantes actividades del festival. Es la naturaleza de esta subestación insidiosa... ...lo que parece determinar... ...las formas externas del festival invernal de Mirocau. El verdor optimista en un periodo de inactividad gris... ...la promesa fértil de la reina de invierno... ...y, lo que más me interesa... ...los payasos. Los brillantes payasos de Mirocau tan maltratados parecían servir de figuras sustitutas de aquellos bufones de ojos oscuros de los suburbios. Debido a que estos últimos son temidos porque poseen algún tipo de poder o influencia, son simbólicamente confrontados y vencidos a través de sus colegas, que son seleccionados precisamente para esta función. Si no me equivoco sobre esto, me pregunto hasta qué punto hay una percepción consciente entre la población de la ciudad de esta muestra indirecta de agresión. Aquellos tres jóvenes con los que hablé esta noche no parecían poseer muchos conocimientos, más allá de que había una cierta dosis de violenta diversión en la tradición del festival. Y por el mismo motivo, ¿hasta qué punto eran conscientes en el otro lado de estos dos festivales antagonistas? Es demasiado horrible pensar en tal cosa, pero mucho me temo que, a pesar de su aparente falta de rumbo, Aquellos habitantes del gueto son los únicos que saben lo que realmente son. No se puede negar que tras aquellas expresiones inhumanamente lacias, parecía haber alguna clase de inteligencia repulsiva. Mientras me tambaleaba de calle en calle esta noche, observando a esos payasos de bocas ovaladas, no pude evitar pensar que toda la diversión en mirocau, de alguna manera, solo era posible gracias a su sufrimiento. Espero que no sea más que una caprichosa intuición zosiana, la clase de idea que es original y que provoca reflexión, pero que nunca llega a ser confirmada. Sé que mi mente no está del todo lúcida, pero creo que es posible penetrar en las múltiples complejidades de Mirocau y sacar a la luz el lado oculto de la estación festiva. En concreto, debo comprobar la importancia del otro festival. ¿Es también alguna clase de celebración de la fertilidad? Por lo que he visto, el tono de este subgrupo de la celebración es, en todo caso, de antifertilidad. ¿Cómo se las han arreglado para no extinguirse completamente a lo largo de los años? ¿Cómo mantienen su población? Pero estaba demasiado cansado para formular alguna más de mis ebrias especulaciones. Me derrumbé en la cama y pronto me perdí en sueños de calles y rostros. Por supuesto, sufría una ligera resaca cuando me desperté, ya avanzada la mañana siguiente. El festival seguía en todo su apogeo y la música estridente del exterior me despertó de una pesadilla. Era un desfile. Un número de carrozas avanzaba por Tausen y predominaba un color familiar. Había carrozas temáticas de peregrinos e indios, cowboys e indios, ...y un grupo de payasos de aspecto ortodoxo. En medio de todo ello estaba la mismísima reina de invierno... ...aterida de frío sobre un trono de hielo. Saludaba en todas las direcciones. Incluso creí que saludaba hacia mi ventana oscura. En los primeros momentos torpes después de despertarme... ...no sentía ninguna simpatía por la excitación... ...que había experimentado la noche previa pero descubrí que mi anterior entusiasmo tan solo había permanecido durmiente y pronto retornó con una intensidad incluso mayor. Nunca antes mi mente y mis sentidos habían estado tan activos durante esta época del año habitualmente tan inerte. En casa habría estado escuchando viejos discos lúgubres y mirando por la ventana todo el rato. Ahora de una forma un tanto indefinida me sentía tremendamente agradecido por mi compromiso con una obsesión que tanto significaba para mí. Y estaba deseoso de ponerme a trabajar después de desayunar en la cafetería. Cuando regresé a mi cuarto descubrí que la puerta estaba abierta y había algo escrito en el espejo del tocador. La escritura era roja y grasienta, como si estuviera hecha con un lápiz de maquillaje de payaso. Luego, vi que era el mío propio. Leí la leyenda, o más bien debería llamarlo acertijo, varias veces. ¿Qué se entierra a sí mismo antes de estar muerto. Examiné las letras durante un rato, muy conmocionado al comprobar lo vulnerable que era mi fortaleza vacacional. ¿Era esto una advertencia de algún tipo? Una amenaza que me anunciaba que si persistía en cierto curso de acción acabaría enterrado prematuramente, tendría que andar con cuidado, me dije. Había decidido no dejar que nada me impidiera poner en práctica la inspirada estrategia que había concebido para mí mismo. Limpié el espejo porque ahora iba a necesitarlo para otros propósitos. Pasé el resto del día preparando un traje muy especial y el rostro apropiado que lo acompañaría. No me costó mucho estropear el abrigo con uno o dos bolsillos rotos y un conjunto completo de manchas. Combinado con mis vaqueros y un par de zapatos bastante desgastados, conseguí elaborar un disfraz de pordiosero más que aceptable. Sin embargo, el rostro era más difícil. ...porque tenía que reproducirlo de memoria. Invocar de nuevo la imagen del Pierrot aullante en aquel cuadro... ...el grito, ahora lo recuerdo, me fue de gran ayuda. Al anochecer salí discretamente del hotel por la escalera trasera. Resultaba extraño pasear por la calle abarrotada de gente con aquel disfraz espantoso. Aunque pensé que me sentiría observado, la experiencia me pareció muy cercana a la de una total invisibilidad. Nadie me miraba cuando pasaba andando o cuando ellos pasaban a mi lado o cuando pasábamos uno al lado del otro. Era un fantasma, quizás el fantasma de festivales pasados o de aquellos que están por llegar. No tenía una idea concreta de a dónde me llevaría mi disfraz aquella noche solo albergaba cierta esperanza de ganarme la confianza de mis compañeros espectrales y posiblemente, de alguna forma, llegar a conocer sus secretos. Durante un rato me limité simplemente a pasear de un lado a otro de la manera más lánguida que había aprendido de ellos, imitándolos en casi todo lo que pudieran hacer. Y en gran parte esto significaba no hacer casi nada, y hacerlo en silencio. Si pasaba junto a uno de mi especie en la acera, no había intercambio de palabras, ni de miradas deliberadas, ni ningún indicio de comprensión del que fuera consciente. Estábamos allí en las calles de Mirocau para crear una presencia y nada más. Al menos, así es como comencé a sentirlo. Mientras vagaba con mi invisibilidad incorpórea, ...sentí que me transformaba poco a poco... ...en una forma flotante vacía... ...que veía sin ser visto... ...y andaba sin la interferencia... ...de aquellas criaturas más corpóreas... ...que compartían mi mundo... ...no era una experiencia que careciera de interés... ...e incluso de diversión... ...la consigna de los payasos de... ...aquí estamos de nuevo... ...adquirió un nuevo significado para mí... ...al sentirme novicio de una orden más exclusiva en el arte del arlequín. Y muy pronto, se presentó la ocasión de ahondar más en esa línea de investigación. Avanzando en dirección opuesta por la calle, una camioneta pasó lentamente, apartando con cuidado a un mar de celebrantes que caminaban zigzagueantes. El cargamento en la parte trasera de la camioneta resultaba curioso, porque se componía por entero ...de unos cuantos de mis compañeros sectarios. Al final de la manzana la camioneta paró... ...y otro más subió a bordo... ...por la trampilla trasera. Una manzana más allá... ...vi subir a otro más. Luego la camioneta cambió de sentido en una intersección... ...y avanzó en mi dirección. Me quedé en la acera como había visto hacer a los otros. No estaba seguro de si la camioneta me recogería... ...pensando que, de alguna manera... ...sabían que yo era un impostor... ...sin embargo... ...la camioneta disminuyó de velocidad y cuando me alcanzó... ...se detuvo... ...los otros estaban apiñados en el suelo del remolque... ...la mayoría no miraban a ningún sitio... ...con esa habitual indiferencia que ya estaba acostumbrado a ver en ellos... ...pero unos cuantos me miraron con cierta expectación... ...durante un segundo vacilé si seguir adelante con el plan... Pero en el último momento, un impulso hizo que escalara a la parte trasera de la camioneta y me apiñara entre los otros. Solo quedaban unos cuantos más que recoger antes de que la camioneta se dirigiera a las afueras de Mirocau y más allá. Al principio intenté mantenerme orientado con relación a la ciudad, pero tras vuelta y revuelta en la oscuridad de estrechas carreteras comarcales, me resultó imposible preservar cualquier sentido de la orientación. La mayoría de los que estaban en la parte trasera de la camioneta no parecían ser conscientes de la presencia de sus compañeros pasajeros. Con cautela, paseé la mirada por una cara fantasmal tras otra. Algunos hablaban con cortas frases susurradas a otros al oído. No pude entender lo que decían, pero el tono de sus voces era de inocente normalidad, como si no formaran parte del curtido rebaño suburbial de Mirocau. Quizás, pensé, eran amantes de las emociones fuertes que se habían disfrazado como yo mismo había hecho o, más probablemente, fueran iniciados de algún tipo. Tal vez habían recibido instrucciones previas en reuniones como la que presencié por accidente el día anterior. También era probable que entre este grupo estuvieran esos mismos chicos de aquel viejo restaurante del que había huido asustado. La camioneta ahora ganaba velocidad por un trecho bastante despejado de campo y se dirigía hacia las colinas más elevadas que bordeaban la ahora lejana ciudad de Mirocau. El viento helado nos azotaba y no podía evitar temblar de frío. Fue esto lo que me delató como uno de los recién llegados al grupo. Porque los dos cuerpos que se apretaban contra el mío permanecían rígidamente inmóviles e incluso parecían irradiar una gelidez propia. Miré hacia adelante a la oscuridad por la que avanzábamos aceleradamente. Ahora dejamos atrás el campo abierto y la carretera se hundió en un espeso bosque. La masa de los cuerpos en la camioneta se inclinó apoyándose uno sobre otro cuando empezamos a subir por una cuesta pronunciada. Por encima de nosotros, en la cima de la colina, había luces brillando en algún lugar entre los árboles. Cuando la carretera se allanó, la camioneta dio un giro brusco y se dirigió hacia lo que parecía una enorme zanja. Sin embargo, había un camino sin pavimentar por el que la camioneta avanzó hacia el resplandor en la cercanía. Este resplandor fue aumentando de intensidad y claridad a medida que fuimos acercándonos, parpadeando tras los árboles y revelando los crudos detalles donde antes solo había habido tersa oscuridad. Cuando la camioneta aparcó en un claro y se paró, vi una asamblea dispersa de figuras, muchas de las cuales sostenían faroles que relucían con una luz cegadora y glacial. Permanecí de pie en la parte trasera de la camioneta esperando mi turno para bajar, como hacían los otros. Echando una mirada desde esa altura, vi aproximadamente otros 30 payasos cadavéricos paseándose. Uno de mis compañeros pasajeros me miró fijamente mientras me rezagaba en la camioneta y con un susurro extrañamente agudo, me dijo que me apresurara y me explicó algo sobre la cúspide de la oscuridad. Pensé otra vez sobre esa noche de solsticio. Era técnicamente el período más largo de oscuridad del año, aunque no por un margen muy significativo en comparación a muchas otras noches de invierno. Su verdadera importancia estaba relacionada con cuestiones que poco tenían que ver con las estadísticas o el calendario. Me dirigí al lugar donde los otros se agrupaban formando una multitud apelotonada. Se observaba una cierta sensación de expectación en los sutiles gestos y expresiones de sus miembros individuales. Ahora intercambiaban miradas. La mano de uno tocaba ligeramente el hombro de otro. Y un par de ojos con ojeras desvió la mirada hacia dos figuras que colocaban sus faroles en el suelo a unos seis pies de distancia. La iluminación de estos faroles reveló una abertura en la tierra. Finalmente, los ojos de todos se quedaron clavados en aquel pozo redondo y como si siguiéramos una señal convenida comenzamos a apiñarnos a su alrededor. Los únicos sonidos eran los del viento y los de nuestros pasos aplastando hojas y palos helados. Por fin, cuando todos estuvimos alrededor de aquel agujero, el primero saltó, abandonando nuestro campo de visión durante unos segundos, pero luego reapareció para coger un farol que otro le pasó desde arriba. El abismo en miniatura se llenó de luz y entonces pude ver que no medía más de seis pies de profundidad. Una de sus paredes se abría en un túnel. La figura que sujetaba el farol se agachó ligeramente y desapareció en el pasadizo. Todos nosotros, uno a uno, nos adentramos en la oscuridad de ese pozo y cada quinto hombre recogía un farol. Me quedé rezagado tras el grupo, porque cualquiera que fueran las actividades subterráneas que fueran a tener lugar, estaba seguro de querer estar en la periferia. Cuando solo quedábamos diez en la superficie, me moví para dejar que cuatro de ellos me precedieran y así poder recibir un farol. Y exactamente, así es como ocurrió. Después de saltar al fondo del agujero se me suministró uno ceremonialmente. Di un giro de 180 grados y entré rápidamente por el pasadizo. Entonces, temblé tan aterido de frío, que ya no sentí curiosidad ni miedo, solo agradecimiento por el reconfortable refugio. Entré en un largo túnel ligeramente inclinado hacia abajo, pero con suficiente altura para permitirme permanecer erguido. Hacía mucho más calor allí abajo que en la fría oscuridad del bosque. En pocos segundos ya me había desentumecido lo suficiente, de manera que mis preocupaciones cambiaron del confort físico a una repentina y justificada preocupación por mi propia supervivencia. Mientras avanzaba, sostenía el farol cerca de los laterales del túnel. Las paredes eran relativamente lisas, como si el pasaje no hubiera sido excavado manualmente, sino horadado por algo que había dejado tras de sí un rastro de sus dimensiones en el tamaño y la forma del túnel. Esta idea delirante se me ocurrió al recordar el mensaje que habían dejado en el espejo de mi habitación de hotel, que se entierra a sí mismo antes de estar muerto. Tuve que apresurarme para poder mantener el paso con aquellos extraños espeleólogos que me precedían. Los faroles de delante se balanceaban al ritmo de los pasos de sus portadores. La lenta procesión parecía cada vez menos real a medida que avanzábamos por aquel estrecho túnel. En cierto momento vi que la fila se iba cortando por delante. Los hombres iban desembocando en una cámara cavernosa donde no tardé en llegar. Esta zona era de aproximadamente unos 30 pies de altura y sus otras dimensiones se asemejaban a las de un salón de baile grande. Al lanzar la mirada a la distancia, allá arriba, me sentí desagradablemente consciente de lo mucho que habíamos descendido bajo tierra. A diferencia de las paredes suaves del túnel, las paredes de esta caverna parecían cerradas e irregulares, como si hubieran sido mordisqueadas. La tierra había sido retirada, supuse, o bien a través del túnel por donde había llegado, o bien por alguna de las múltiples aberturas negras que observé por los bordes del salón, porque, posiblemente, también estas aberturas condujeran a la superficie. Pero la estructura de la sala ocupaba mi mente bastante menos que sus ocupantes. Allí, para recibirnos en la gran caverna, estaba lo que debía ser toda la población suburbial de Mirocau, y más, todos ellos, con las mismas expresiones siniestras de ojos desorbitados y boca ovalada. Formaron un círculo alrededor de un objeto parecido a un altar que estaba cubierto con una especie de cobertor de cuero. Sobre el altar, otro cobertor del mismo material ocultaba un bulto debajo. Y detrás de ese bulto, con la mirada clavada en el altar, estaba la única figura cuyo rostro no aparecía embadurnado de maquillaje. Llevaba una larga túnica blanca que era del mismo color que el ralo cabello que marcaba su cabeza. Tenía los brazos relajados a ambos lados. No hizo ningún movimiento. El hombre que en otro tiempo pensé que penetraría en los grandes secretos del mundo, ...se alzaba frente a nosotros... ...con el mismo porte profesoral... ...que tanto me había impresionado años atrás... ...sin embargo... ...ahora solo sentí temor al imaginar... ...las revelaciones que guardaba... ...en los pliegues abismales... ...de su atuendo magistral... ...¿había ido allí realmente... ...para retar a una figura tan formidable?... ...el nombre por el que lo conocía... ...me parecía en sí mismo insuficiente... ...para designar a alguien de su talla... ...más bien... Debería llamarlo por sus otras encarnaciones. Dios de toda la sabiduría, escriba de todos los libros sagrados, padre de todos los magos, tres veces grande y más. Más bien, debería llamarle Zoz. Levantó las palmas ahuecadas de sus manos hacia su congregación y la ceremonia comenzó. Todo era muy simple. Todos los congregados, que habían permanecido mudos hasta ese momento, rompieron en el más horrendo cántico agudo que pueda ser imaginado. Era un coro de tristeza, lamentos y mortificación. La caverna resonaba con el cántico chillón y disonante. Mi voz también se sumó a la de la congregación, intentando fundirme en su música distorsionada. Pero mi canto no podía imitar el suyo. Tenía una ronquedad que no concordaba con el punzante aullido del acompañamiento. Para evitar que descubrieran que era un intruso, continué articulando con los labios las palabras, pero sin emitir ningún sonido. Esas palabras fueron la revelación definitiva de la siniestra malignidad que, hasta entonces, tan solo había presentido cada vez que me hallaba en presencia de estas figuras. Estaban cantando al no nacido en el paraíso a las vidas puras no vividas. Entonaban un canto fúnebre por la existencia, por todas sus formas vitales y estaciones. Su ideal de vida era un medio existencia melancólica consagrada a las diversas formas de la muerte y la disolución. Un mar de rostros delgados y exangües se agitaba y gritaba su aversión a ser lo que eran. Y la figura que los guiaba ataviada con la túnica en el centro de todo esto, Elevado en el transcurso de 20 años al estatus de sumo sacerdote, era el hombre del cual aprendí muchos de los principios que he seguido en mi propia vida. Resultaría inútil describir lo que sentí en ese momento, además de una pérdida del tiempo que necesito para narrar los sucesos que siguieron. El canto cayó abruptamente y la alta figura de cabello blanco comenzó a hablar. Daba la bienvenida a los de la nueva generación. Ya habían pasado 20 inviernos desde que los puros habían aumentado sus filas. La palabra puro en este contexto perturbó el poco sentido común y compostura que todavía conservaba, porque nada podría haber sido más repugnante que lo que estaba por venir. Zos y empleo esta identidad difunta solo por conveniencia. Acabó su sermón y se arrimó al altar recubierto de cuero oscuro. Luego, con el mismo ademán florido de su vida anterior, retiró el cobertor superior. Bajo este había una efigie con miembros inertes, un muñeco derrumbado sobre la losa. Yo estaba de pie detrás de la congregación e intenté mantenerme tan cerca del pasaje de salida como pude, de modo que no vi todo con tanta claridad como habría podido. Zos bajó la mirada hacia la forma de muñeco y luego miró a los congregados. Incluso tuve la impresión de que me miraba conscientemente a los ojos. Extendió los brazos y un torrente continuo de palabras ininteligibles brotó de su boca gimiente. La congregación comenzó a moverse. No demasiado, pero sí visiblemente. Hasta ese momento había existido un límite sobre lo que creía acerca de la maldad de estas gentes. Ellos eran, después de todo, solo personas. Eran simplemente almas morbosas cuyas creencias discrepaban de forma radical del saludable orden social que les rodeaba. Si hay algo que he aprendido durante mis años como antropólogo es que el mundo está infinitamente lleno de fenómenos que la sociedad, Tal como nosotros la conocemos, quien quiera que incluya ese nosotros consideraría extraños, hasta el punto en el que el concepto de extrañeza en sí mismo habría llegado a no significar casi nada para mí. Pero con la escena que presencié luego, mi conciencia saltó a un estadio del cual nunca regresará. Porque ahora tenía lugar la escena de la transformación, la culminación ...de todas las arlequinadas. Comenzó lentamente... ...se produjo un movimiento cada vez más intenso... ...entre los que se encontraban en el extremo opuesto de la sala... ...a donde yo me encontraba. Alguien había caído al suelo... ...y el resto de los que estaban en la zona retrocedió. La voz en el altar continuó su salmodia. Intenté colocarme en un mejor punto de observación... ...pero me rodeaban demasiados... A través de la masa de cuerpos que se interponían, vi fugazmente lo que estaba sucediendo. El hombre que se había desmayado y caído en el suelo del salón parecía estar perdiendo su forma y proporción anteriores. Pensé que era un truco de payaso. Eran payasos, no es cierto. Yo mismo podía transformar cuatro bolas blancas en cuatro bolas negras al tiempo que hacía malabares con ellas. Y este no era mi truco de magia cómica más asombroso. ¿Y no hay siempre cierta prestidigitación inherente en todas las ceremonias que dependen de los delirios inducidos de los celebrantes? Este era un buen espectáculo, pensé, y me reí para mis adentros. La escena de la transformación del Arlequín despojándose de su fachada de loco. ¡Oh Dios, Arlequín! ¡No te muevas de esa manera! ¡Arlequín! ¿Dónde están tus brazos? Y tus piernas se han amalgamado en una y han comenzado a retorcerse por el suelo. ¿Qué es ese terrible ombligo que boquea donde debiera estar tu cara? ¿Qué es lo que se entierra a sí mismo antes de morir? La todopoderosa serpiente de la sabiduría. El gusano vencedor. Ahora el fenómeno se extendía por todo el salón. Miembros individuales de la congregación lanzaban miradas vacías, atrapados durante unos segundos en un trance helado, y luego se derrumbaban sobre el suelo y experimentaban la nauseabunda metamorfosis. Esto ocurría con una frecuencia cada vez mayor cuanto más alto y más frenéticamente entonaba zo su oración o maldición demente. Luego se produjo un desplazamiento espasmódico hacia el altar y Zos dio la bienvenida a aquellas cosas que se arrastraban por el suelo, doblándose y reptando hacia la parte superior del altar. Ahora supe quién era aquella figura laxa que yacía sobre el altar. Era Cora y Perséfone, la hija de Ceres y la reina de invierno, la niña abducida al inframundo de la muerte. Pero esta niña no tenía ninguna madre sobrenatural que la salvara. Ninguna madre viva en absoluto. Porque el sacrificio que presencié fue un eco del que ocurrió 20 años antes, la fiesta de carnaval de la generación precedente. ¡Oh carnevale! Ahora, madre e hija se habían convertido en víctimas de este sabat subterráneo. Por fin fui consciente de esta verdad cuando la figura se agitó sobre el altar, levantó la cabeza de gélida belleza y gritó al ver las bocas mudas que se cernían sobre ella. Corrí hacia el túnel. No había nada que hubiera podido hacer, me he estado diciendo obsesivamente desde entonces. Algunos de los que todavía no habían mutado de forma se lanzaron a perseguirme. Me habrían alcanzado, no tengo ninguna duda, porque me caí a tan solo unas yardas en el pasadizo. Y durante unos segundos pensé que yo también iba a sufrir una transformación. Ahora todo parecía posible. Cuando escuché los pasos de mis perseguidores me convencí de que no iba a poder evitar el peor fin que un ser humano puede sufrir la muerte reservada a aquellos enloquecidos previamente por sus dioses. Quizás incluso me forzaran a ocupar un lugar en el altar, entre los sanguinolentos restos de la reina de invierno. Pero los pasos a mis espaldas cesaron y retrocedieron. Habían recibido una orden con la voz de su sumo sacerdote. Yo también escuché la orden, aunque hubiera deseado no haberlo hecho, porque hasta entonces había pensado que Zos no me había reconocido. Fue escuchar esa voz, lo que me confirmó que no era así. De momento, era libre de marcharme. Luché por ponerme en pie y, puesto que el farol se había roto en mi caída, volví sobre mis pasos por una absoluta oscuridad de cloaca. Todo pareció ocurrir muy rápido, en cuanto emergí del túnel y salí del hoyo. Me quité el maquillaje hediondo de la cara y corrí por los bosques de regreso a la carretera. Un coche que pasaba en ese momento paró, aunque tampoco es que le diera otra opción que la de atropellarme si no lo hacía. Gracias por parar. ¿Qué demonios hace por aquí? Ha sido una broma. El festival. Unos amigos pensaron que sería divertido. Por favor, vámonos de aquí. El conductor me dejó a una milla de la ciudad y desde allí pude encontrar el camino. Era la misma ruta por la que conduje la primera vez que visité Mirocao, el verano anterior. Permanecí unos momentos en la cima de aquella alta colina en las afueras de la ciudad, contemplando la bulliciosa aldea. La intensidad del festival no había mainado. Me dirigí hacia el reconfortante resplandor verde y me escabullí entre los festejantes sin ser detectado. Cuando llegué al hotel me alivió ver que no había nadie. Teniendo en cuenta el aspecto de total devastación que debía tener, Temía encontrarme con alguien que pudiera preguntarme qué me había ocurrido. La recepción del hotel estaba desatendida, así que me libré de tener que hablar con Vidal. En efecto, percibí una atmósfera de abandono en el lugar que me pareció que no presagiaba nada bueno, pero que no me detuve a examinar. Troté por las escaleras hasta mi cuarto, cerré la puerta con llave, luego me derrumbé en la cama ...y pronto estuve envuelto en la mortaja... ...de una piadosa oscuridad. Cuando me desperté a la mañana siguiente... ...vi desde la ventana que la ciudad y el campo de los alrededores... ...habían sido visitados durante la noche... ...por una abundante nevada del todo imprevista. Algunos copos todavía caían sobre las calles ahora desiertas de Mirocau y enterrados bajo los bancos de nieve se apreciaban los vestigios de las festividades y la celebración. El festival había acabado. Todos se habían retirado a sus hogares. Y esa era exactamente mi intención. Cualquier acción por mi parte en relación a lo que había visto la noche anterior tendría que esperar hasta que estuviera lejos de la ciudad. Todavía dudo si servirá de algo revelar el asunto de esta manera. Cualquier acusación manifestada por mí en relación a la población del suburbio de Mirocau es susceptible de ser desestimada, quizás como engaño o alucinación festiva. Y al final este documento ocupará su lugar junto a las obras de Raymond Zoss. Cargando con las maletas llenas en ambas manos, me dirigí al mostrador para pagar la cuenta. El hombre que estaba atrás del mostrador no era Samuel Biddle y tuvo que rebuscar un rato entre los papeles para encontrar mi factura. Aquí la tiene. ¿Está todo correcto? Correcto. ¿Está el señor Biddle por aquí? No, me temo que aún no ha regresado. Ha estado fuera toda la noche buscando a su hija. Es una joven muy popular, la reina del invierno y todas esas tonterías. Probablemente descubra que está en una fiesta en alguna parte. Un tenue gemido escapó de mi garganta. Lancé las maletas en el asiento trasero del coche y me senté tras el volante. Esa mañana nada de lo que podía recordar parecía real. La nieve caía. ...y la contemplé desde detrás del parabrisas... ...lenta, silenciosa y fascinante. Arranqué el coche y miré instintivamente al espejo retrovisor. Lo que vi allí... ...todavía permanece enmarcado en mi mente de forma muy vívida... ...como quedó enmarcado en la ventana trasera de mi coche... ...cuando me giré para verificar su realidad. En medio de la calle... ...detrás de mí... De pie y hundidos en la nieve hasta los tobillos, estaban Zos y otra figura. Cuando miré con más atención a la otra figura, reconocí a uno de los chicos que sorprendí en aquel restaurante. Pero ahora había adoptado un parecido melancólico con su nueva familia. Tanto él como Zos me miraban sin hacer ademán de detenerme. Zos sabía que no era necesario. Tuve que llevar la imagen de esas dos figuras oscuras en mi mente todo el tiempo que conduje de regreso a casa. Y solo ahora empiezo a vislumbrar la total gravedad de mi experiencia. Hasta el momento he fingido estar enfermo para evitar mis clases. Enfrentarme al curso normal de la vida tal como lo había conocido me resultaría imposible. Ahora estoy bajo los efectos de una estación y un clima mucho más frío y más yermo que todos los inviernos que recuerde el hombre. Y el rastrear mentalmente sucesos pasados tampoco parece haber ayudado mucho. En todo caso, ahora siento que me estoy hundiendo más profundamente en un abismo blanco aterciopelado. En ocasiones podría casi disolverme en este reino interno de pureza y vacío, ...el paraíso de los no nacidos. Recuerdo ahora cómo me sentí momentáneamente sobrepasado por un sentimiento... ...jamás antes experimentado... ...cuando vagaba disfrazado por las calles de Mirocau... ...sin ser tocado por las formas ebrias y ruidosas a mi alrededor. Intocable. Era la sensación de haber sido liberado del peso de la vida. Pero me estremezco ante esta seductora nostalgia porque parodia mi existencia como una mera locura una máscara brillante de payaso tras la cual busco ocultar mi oscuridad me doy cuenta de lo que está sucediendo y que no quiero que sea cierto aunque Zos proclamó que lo era recuerdo la orden que dio a los otros mientras yo yacía impotente en el túnel podrían haberme apresado pero Zos mi viejo maestro los llamó su voz retumbó por aquella caverna y ahora reverbera en la cámara psíquica de mi memoria.
1: Él es uno de nosotros. Siempre ha sido uno de nosotros.
2: Es esta la voz que ahora invade mis sueños y mis días y mis largas noches de invierno. Le he visto, Dr. Zos, a través de la nieve, al otro lado de mi ventana. Pronto celebraré, a solas. Esa última fiesta que matará sus palabras solo para demostrar lo bien que he aprendido su verdad. En memoria de H.P. Lovecraft. La última fiesta de Arlequín un relato de Thomas Ligotti,